0: Mathilde erzählt uns heute von einem ersten Date und davon, wie es ist, bei einem blowdrop überraschend zusätzliche Gesellschaft zu bekommen. Außerdem erfahren wir, warum es bei diesem Treffen fast Acid-Gummibärchen als Snack gegeben hätte.
1: Ah, jemand, der auf mich steht.
0: Cool.
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
0: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70.
2: <lacht> Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
0: Entweder geile Story oder tot.
2: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. <lacht> 370. 500. 766. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates
0: Mathilde Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ich dich auch. Ich bin sehr glücklich, hier vor dir zu sitzen. Das war meine, wäre meine Frage gewesen. Mit welcher Stimmung gehst du heute in diese Podcast-Aufzeichnung mhm. rein?
1: Also Lebensstimmung oder halt dieser Moment mit dir? Die, der Moment mit ich dir würde, ist exzellent.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, hol ruhig für beide Situationen aus. Nee, also ich freue mich sehr. Ich habe das Gefühl, wir werden Spaß haben. Ja, gleich. ich denke auch. Und so grundsätzlich, war, war dein Tag bisher gut?
1: Ähm, ja, mein Tag war gut. Mein Tag war eigentlich sehr gut. Ja? Ja, ich habe aufgeräumt. Ich ähm, habe dann eine Freundin getroffen, also ein mega Tag. Ja?
0: Ja, schön. Wie war deiner? Ich habe auch mehrere Dates heute gehabt tatsächlich. Hier. Du bist jetzt mein zweites Date wow. an diesem Tag. Und also muss ich mich beweisen. Sehr gerne. Mathilde, du bist 29 ja. und wohnst hier in Berlin. Ja, ich bin Autorin, Comedian und
1: Schauspielerin und alles, was so dazugehört, was die meiste Zeit alles ist. Im Kreativen hier. Genau, im Kreativen. Ich bin Künstlerin. Ah. Ja, äh, sage ich echt ungern.
0: Ja, das hört sich immer sehr facettenreich an, eigentlich.
1: Ja, aber dann denken halt alle, dass man so einen Blaumann anhat mit Farbe drauf. Und
0: malt. Genau. Ja, Picasso und, irgendwie ja. habe ich
1: direkt im Kopf. Ich bin Picasso der ähm, Worte. Der Worte und der Bühne. Ich finde das großartig. Ich finde, das, das Bild. ist meine
0: neue Antwort. Ich, ich bin der Picasso der Worte. Stimmt. Aber es ist schön. Ja. Und vielleicht auch der Picasso der Dates? Das ähm. ah, ist ein schwieriger Übergang. Uh, Übergang. Wir, uh. wir, wir haben die Kurve gesehen, wir sind reingegangen. Und wir sind gescheitert. Ja,
1: aber wir bleiben trotzdem. <lacht> äh,
0: ja, Dating. Ähm, ich habe dir eine Dating-Geschichte mitgebracht. Oh, das, das trifft sich gut ja. in diesem Podcast. Ich freue mich. Ja. Wann, wann, wann spielt diese Dating-Geschichte wann hat sie sich ereignet?
1: Also, besser gesagt. das war so vor... Es war 2010, Anfang 2010, mhm. also vor zwölf Jahren circa. Okay. Das heißt, du warst noch etwas jünger? Ich war noch etwas. Jünger. Jünger. Ich war 18. Okay. Ich war in New York, ich habe dort studiert, ich habe dort Schauspiel studiert und mhm. es war alles sehr aufregend. Also die also, pure Existenz war aufregend.
0: Aber gerade aus der Schule
1: gekommen genau. und hast dann angefangen zu studieren in New York. Genau. Okay. Ich bin halt, ich glaube ich bin im Juli 18 geworden und bin im September uh, nach krass. New York gezogen. Ja.
0: Das ist mutig. Ja, aber
1: das ich dachte, mutig. es war so dieser wunderbare Mut, den nur... Dumme Leute. Absolut. <lacht> einfach dummer Mut. Ja, vielleicht hättest du es dann sonst nicht gemacht. Genau. Ich liebe Naiv,
0: würde ich es würd fast ja. bezeichnen. Aber ja.
1: schöne Naivität. Mhm, okay. Also ich wünsche sie mir zurück. Mhm. Ich wünsche mir das. Und vielleicht ist auch das Date nur so passiert, weil ich noch so war. Und ich saß in, in der Universitätsbibliothek, weil ich musste irgendwie einen Film schauen. Und ich sehe wie ein, ich möchte nicht Mann sagen, man kann 18-Jährige nicht Männer nennen, oder? Junger Mann ja, vielleicht. Genau. Junger ein, ein Mann. Ein junger Mann packt seine Tasche sehr langsam ein und schaut die ganze Zeit auf mich zu. In der Unibibliothek. Genau. Mhm. Weißt du, wenn jemand so langsam einpackt, dass es nicht mehr menschlich aussieht, mhm, dass man sagt, sag doch einfach was, yeah, wenn du ja, was ja. zu sagen hast. Ja. Es war so noch ein Stift. Rein und schaut mich äh, die ganze Zeit an. Ich war so, okay, es passiert, es passiert, es ist dieser Moment, es hat sich jemand schon in dich verliebt. <lacht> Du bist das Beste, was in dieser Bibliothek gerade passiert. <lacht> ich weiß es, es passiert alles für mich. Ich bin so glücklich. Und dann läuft er vorbei und legt mir seine Handynummer auf meinen Tisch und meint so: Schreib mir.
0: Wie sah der aus, der äh, der Kollege? <lacht> der
1: Kollege. Der Kollege sah etwas mickrig aus. <lacht> so, der er war jetzt nicht also er war nicht unschön ja. okay aber er war jetzt nicht eine Erscheinung okay war das dein Typ er, ich hatte keinen Typ ich war 18 okay. mein Typ war so ah jemand der auf mich steht cool also sehr traurig und äh, an alle die 18 sind da draußen und das hören jeder Typ kann auch für euch stehen, jede Frau kann auf euch aufstehen. <lacht> Ihr seid fein. Ihr müsst nicht nehmen, was kommt. Aber zumindest er war jetzt nicht unattraktiv. Also mhm. er sah nett aus. Dann lässt er einfach dieses Stück Papier fallen auf meinen Tisch und ist so schreibt
0: mir. Ja, schreibt mir und ging weiter. Und ging dann einfach weg. Was hat das mit dir in dem Moment gemacht? Warst du ein bisschen perplex? Nein, ich war super aufgeregt. Oh. Ja. Aber das Ding ist, es
1: war so ein Filmmoment, mhm. weißt du, und es hat einfach in dieses ganze Klischee-Dasein so gut reingepasst, dass einfach jemand seine Nummer auf meinen Tisch fallen lässt und sagt, schreib mir.
0: Und das war jetzt nur ausschließlich seine Nummer oder noch irgendwie eine Message dazu?
1: Nee, nur seine Nummer und sein Name. Okay. Okay. Casey. Casey. Genau. Okay. Und er war auch ein interessanter Typ. Der Vater war, ein, ich glaube, relativ Berühmter Journalist habe ich dann später herausgefunden mhm. und er ist auch teilweise in der Mongolei aufgewachsen. Also es war ein extrem auch komplexer Typ. Und wann hast du dich gemeldet? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich sehr gehadert, wie lange ich
0: warten sollte. Ah.
1: Weil ich war so, okay, ich kann nicht heute schreiben. Ja, da
0: gibt es noch so Regeln in diesem Alter, dass man ja. sagt, ah, mindestens 24 Stunden genau. warten.
1: Keiner hat die aufgeschrieben, diese ja. Regeln. Die sind komplett, die sind einfach selbst erfunden. Ja. Und ich war, ich glaube, ich habe entschieden, dass ich mindestens zwei Tage warten musste, bis ich ihm schreibe. Okay. Und es war November, das heißt, es war Thanksgiving in mhm. Amerika, was so ein riesengroßer Deal war. Und ich hatte gar keine Ahnung, es ist wichtiger als Weihnachten für die. Krass. Und ich war irgendwie zu Freunden eingeladen und dann hat er die vier Tage von Thanksgiving nicht geantwortet. <lacht> und ich war so, okay, ich meine, du hast mich beim Taschepacken beobachtet. Was brauchst du noch? Also wie viel mehr kannst du von mir wollen? Mhm. Und dann hat er geantwortet äh, und war so ja Entschuldigung ich war mit meiner Familie und okay ja man kann mit der Familie nicht antworten und dann haben Funkloch. wir ein Date ja es ein Familienfunk ja mhm. genau und dann haben wir ein Date ausgemacht und äh, wir wollten Black Swan im Kino schauen ah. Erinnerst du dich, Natalie ja. Portman? Ja, ich super, erinnere mich. Mhm. Schön.
0: Mhm. War von, das von dir vorgeschlagen oder von ihm?
1: Ich glaube von ihm. Und ich finde auch Kino als erstes Date, ich verstehe das Konzept, mhm. aber...
0: Wann haben wir entschieden, dass das normal ist? Ja, gerade fürs erste Date würde ich immer sagen, da kann man ja sich nicht unterhalten. Ne? Da kann man ja nur irgendwie so, Berührungen sind da gängig. Ja, aber so,
1: warum berührst du mich? Also, weißt du, was ja. ich meine? Es ist ein erstes Date. Wir ja. haben noch keine Berührungsprotokolle abgemacht, Aha. A. Und B, wir können uns nicht sa nichts sagen. Und dann sitze ich die ganze Zeit da und muss darüber nachdenken, so, was machen wir? Ist das gut? Also, was fühle ich? Ja. Und das sind so zwei Stunden Stress.
0: Aber dafür habt ihr euch verabredet fürs Kino Black Swan.
1: Genau, aber er war so, komm davor zu mir ins Wohnheim, ins Studentenwohnheim okay. und dann können wir davor noch vielleicht gemeinsam was essen gehen mhm. oder also einfach in der Mensa, jetzt nichts. Na, wir waren 18, 19. Ja. <lacht> und dann war ich so, okay, klar, ich komme ich komm zu dir ins äh, ins Wohnheim und ich weiß noch genau, was für ein Rock ich anhatte. Ich werde es nie vergessen, weil ich dachte so, okay, dieser Rock ist super cool. Er hat ihn nicht kommentiert. Wie sah der aus? Es war ein grauer Mini-Rock cool. mit so Komischerweise habe ich gerade das Bild von Britney
0: Spears bei Baby One More Time im, äh, im Kopf. Nein, nein, Hat die nein. Nicht nein. Auch so ein, das war so ein Schulrock.
1: Das war so ein Schulrock. Das ja, war okay. nicht ein Schulrock. Das okay. war schon etwas klassier. Ja. Und das hatte so eine, so eine schwarze Stückerei an der Seite. Und mhm. das war schön. Es mhm. war schön. Und äh, ich glaube, ich sah sehr angenehm und schön aus. Aber wahrscheinlich sah ich so aus wie, weil ich komme aus Italien, und ich sah mhm. so aus, wie ein italienisches Mädchen auf einem Date aussehen würde mhm. und nicht eine amerikanische Studentin, die die Erfahrung gleich machen wird, die dann passiert ist. Okay, Die mich dann auch sehr überrascht hat.
0: Was hast du da gefühlt, so kurz vor dem Date? Ich war
1: aufgeregt, weil ich war davor in einer langen, also in einer langen Beziehung, also mhm. eine lange Schulbeziehung, also zwei, zweieinhalb Jahre. Ja, für mich war einfach diese riesengroße Aufregung, dass jemand anderes an einen interessiert ist und ich kannte dieses Dating nicht. Das mhm. war für mich sehr amerikanisch und das war auch für mich was... Was Neues, ich war so, okay, man trifft sich jetzt und man ist nicht zusammen. Also ich weiß nicht, wie war es für dich? Für mich war es einfach immer so, man trifft jemand einmal und dann entweder macht man einmal rum und das ist vorbei oder man ist dann zusammen.
0: Absolut, genauso war es bei mir. Ich habe das, das Konzept des Datings sehr lange nicht verstanden. Was ist denn Dating? Ja,
1: genau. Und dann äh, gehe ich zu ihm ins Wohnheim und man muss dazu wissen, dass die Regeln in den Studentenwohnheimen, unfassbar strikt sind. Oh. Man darf kein Alkohol reinbringen. Äh, man darf natürlich, man darf nicht rauchen, man darf nichts tun. Also mhm. Und man wird auch kontrolliert. Also das war ungefähr die Situation. Man darf halt echt nichts machen. Und wenn man wenn man irgendwie drei oder viermal, ich glaube beim fünften Mal, wo man erwischt wurde, musste man sogar ausziehen oder sowas. Ah je. okay. Und genau, dann lädt er mich rein, ich gehe in sein Zimmer und ich bin so Hallo und ich weiß doch nicht genau, wie man sich jetzt grüßen soll.
0: Wie lange ist der Zeitpunkt gewesen zwischen dem Moment, als er dir die Nummer gegeben hat und du vor seiner Tür stehst quasi?
1: Ich möchte sagen, eine Woche. Also das okay. weiß ich nicht mehr genau. Aber es war schon genügend Zeit, dass man sich so ein paar Mal gehört hat. Ich glaube, okay. wir hatten uns auch einmal schnell so im Park gesehen ah, okay. und so gegrüßt, mhm. aber jetzt nichts. Also ich hatte noch keine Vibes, so ah, richtig. okay, aber du
0: bist quasi... Dann ohne sowas Konkretes zu fühlen einfach hin und hast gesagt, komm. Ja, ich meine, ich ich hatte Bock auf ein Date und ja. ich, ich hatte das Gefühl, so dass das ist Teil hier der
1: kulturellen Erfahrung. Es war es war wie ein Museumsbesuch. Mhm. So. Man
0: lernt was dazu. Und als ich die Tore des Museums geöffnet haben, also sprich seine WG-Tür, äh, wie war das dann? Okay, man muss es, äh, auch wichtig wissen, das sind keine
1: Wohnungen, das sind halt echt nur Schlafzimmer, die man teilt mit einer anderen Person. Ne? Und du öffnest aber, ist es ist New York und es waren halt trotzdem schöne Zimmer, aber halt nur Zimmer. Und ich öffne die Tür und vor mir steht halt er. Und sein Mitbewohner, und sein Mitbewohner ist, ich möchte dir ein schönes Bild geben. Er ist wie so das Stereotyp von einem Kiffer, aber halt nochmal hochgedreht. So mit, mit sehr fettigen Haaren, einer Schlabberhose und einem Riesenhemd und so alte Flipflops. Und er steht und ist so, hey, und beide sagen mir nur so, hey, und ich so, hi. Also so. nach Date hat es sich nicht so angefühlt, oder? Nein, gar nicht. Okay. Und ich glaube, der Typ war auch irgendwie noch in so Haushose, äh, weißt du so. Und ich war da mit meinem schönen kleinen Minirock. Oh. Äh,
0: und schon da war ich so,
1: oh Gott, okay.
0: Hättest du theoretisch auch direkt wieder umdrehen können? also oder
1: Hätte ich wahrscheinlich, aber ich glaube, dass ich damals nicht, ich hatte nicht die Kapazität, so eine exekutive Entscheidung zu treffen. Ich meine, ich weiß nicht,
0: hättest du das machen können? Habe ich letztens auch noch darüber nachgedacht, dass ich in meinem Leben gerade zu Beginn, was Dating angeht und so, nie so Grenzenklare schaffen konnte. Hm. und da einfach Angst davor hatte, jemanden gegen den Kopf zu stoßen ja. oder Angst vor Gegenwind hatte, das muss man lernen.
1: Ja, aber ich finde es ja. auch, auch jetzt immer noch unfassbar schwierig. Ja. Also ich, ich würde mir jetzt dessen bewusst sein, hey, dieser Moment ist nicht okay und mhm. du darfst gehen. Mhm. Aber ich müsste mich trotzdem überwinden, um zu sagen, tschüss. Ich auch, ne? ich auch. weil man dann trotzdem irgendwie in einen Konflikt gerät. Ja, so. und man möchte auch einfach cool und nett sein yep. und nichts an... Mag ich nicht, tschüss ist cool und nett in ja. unserem Kopf. Ist es mhm. natürlich vollkommen, aber ich hatte null, 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 null die Kapazität für sowas. Okay. Genau, das Ganze fängt an und sein Mitbewohner, dieses Klischee an Kiffer, dann fängt er mir irgendwie an zu erzählen, der hat so eine Tupperdose an mhm. Gummibärchen und dann bietet er mir quasi einen an, so, haha, willst du ein Gummibärchen? Und er hat so gelacht und ich war so, ähm... Oh, um ist es lustig, weil ich vielleicht Gummibärchen mag. Ich habe den Humor halt nicht verstanden. Es ja. stellt sich natürlich heraus, dass das nicht der Joke war. Der Joke war, dass diese Gummibärchen voller LSD waren. Und dass er, also Casey und sein Mitbewohner, die verkauft haben. Die haben LSD-Gummibärchen verkauft. Und Casey hat auch nur gelacht, als mir dieses Gummibärchen... Und ich war so, äh, nein, danke? So Fragezeichen.
0: Ja. So, nein? Wo habt ihr euch denn da befunden in dem Moment? Also ich meine, wenn da ja jetzt nicht so viel Platz ist, wahrscheinlich nur zum Schlafen, habt ihr da irgendwie auf dem Bett gesessen alle? Oder wie muss man genau, mir das vorstellen? Genau,
1: ich habe mich an seinen Schreibtisch angelehnt. Mhm. Sein Mitbewohner ist am Fenster so schräg gegenüber von mir und Casey ist noch ein paar Meter links also von mir. alles außer Date. Alles außer Date. Mhm. Nichts daran ist... Hey, das ist eine Situation für uns beide. Verstehe. Ne? Mhm. Und das wurde dann noch weniger Date. Und zwar, ist Casey so, willst du Bong rauchen? Und hier nochmal, super wichtig zur Grenzdiskussion. Es ist mir fast irgendwie peinlich, weil ich war so, ich möchte nicht rüberkommen als so, ich sage nein. Mhm. Aber sagen wir mal so, auf der Liste der Dinge, die ich gerade bei diesem Date tun wollte, war Bong rauchen nicht
0: oben. Ja. Na? Und auch nicht LSD-Gummibärchen nee. essen wahrscheinlich. Genau, genau ja. wir
1: waren gerade über dem LSD-Gummibärchen-Hügel. Ah, okay. Na, wir waren gerade fertig und ich, ich war gerade am Verarbeiten. Okay, Mathilde, es ist alles cool. Es ist alles cool. Mhm. so Du hast kein Gummibärchen gegessen und hey, alle müssen ein bisschen Geld dazu verdienen. Alles mhm. ist in Ordnung. So rechtfertigen, 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 rechtfertigen. Und jetzt willst du Bon rauchen? Ich so, ja, ja, klar. Oh. Und dann ist er so, ach so, cool, ja, es kommen einfach ein paar Kumpels von mir vorbei. Ich war so, ah, aha, okay, um, ja. Und dann gehen wir, äh, dieses Zimmer äh, hatte noch ein Nebenzimmer, wo zwei andere Mitbewohner waren. Und dort gehen wir halt rein und es kommt, ich kann es nicht anders sagen, als einfach eine Flut an Männern kommt rein. Hä? Echt? Es waren vielleicht halt fünf oder sechs Typen. Ja. Ne? Aber zusammen mit Casey und dann seinem Mitbewohnern. Aber
0: ist das nicht nervig? Hat man da nicht in dem Moment den Punkt, wo man sagt, boah, ey, ganz ehrlich, wir sind hier für ein Date, also ohne, dass du es jetzt ausgesprochen hast, aber für dich selbst, hast du gedacht hast, boah, nervig. Jetzt bringt er hier so eine komplette Fußballmannschaft irgendwie mit oder Footballmannschaft und ähm, <lacht> macht hier irgendwie, weiß ich nicht, einen Männerabend. Und ich bin hier in meinem, äh, in meinem Rock und will eigentlich ein Date. Ich war so
1: überfordert. Ja. Ich konnte die Situation nicht einschätzen und vor allen dingen ich mir haben glaube ich die worte gefehlt wie ich das ausdrucken konnte, mhm. so wie ich mich gerade fühle, ähm, auch einfach die Skills, die Dating-Skills, So, ich hatte keine Ahnung, was normal war, so mein Freund, den ich zwei Jahre lang hatte, wir haben halt auf einer, auf einer Party rumgeknutscht und dann halt eine Woche lang diskutiert, ob wir jetzt ein Paar sind und dann waren es wir, weißt du, so das war meine Erfahrung und davor mhm. halt, was weiß ich, auch sowas in der Art. Ja. Das heißt, ich war so, okay, ist das normal? <lacht> so, ist Macht man das so? Und ich glaube, vielleicht war es für ihn natürlich seine Unzulänglichkeit und Unsicherheit, sich jetzt alleine mit mir zu treffen. Und es war so, okay, wir machen das jetzt einfach in diesem sozialen Kontext. okay Dann wegen dieser ganzen Regeln in den Wohnheimen durfte man natürlich nicht äh, riechen, dass Marihuana geraucht wird. Was dann passierte, ist, dass ich und die Männer in diesem etwas größeren Raum waren, äh, auch ein Schlafzimmer mit zwei Betten oder drei Betten. Es waren drei Betten. Und wir saßen halt alle auf den Betten von für mich fremden Menschen. Während Casey und ein anderer Typ die Tür des Zimmers mit Ducktape, mit so Gaffertape, zu zuschließen, damit ah. kein Rauchgeruch durch die Ritzen durchfällt. Verstehe. Und die wird so eng, so, so eng versperrt, weil die waren so, ja, wir dürfen halt nicht noch einmal
0: erwischt werden, weil dann haben wir halt alle Ärger. Mhm. Hattest du Angst in dem Moment? Weil ich meine, das ist ja auch ein bisschen bedrohlich, nehme ich mal an. Ne? Dann gibt es da so irgendwie eine, eine Horde von Typen, die du nicht kennst, die dann irgendwie Drogen konsumieren und dann auch noch irgendwie alles dafür tun, damit man irgendwie nicht entdeckt wird und man sitzt da als jemand, der irgendwie da so blöd reingerutscht ist. Ich war definitiv, ja, ich war, also ich war definitiv ängstlich. Hm. Ich war jetzt
1: nicht die Ruhe selbst. Aber wie gesagt, ich glaube so rückblickend, das ist einfach nur diese krasse Unsicherheit von jemand, der einfach denkt, so, ich weiß nicht, wie ich mich benehmen soll ich weiß nicht, was okay ist mhm. und ich, ich möchte auch einfach dazugehören und ich möchte jetzt kein Problem sein und ich möchte doch auch nur ich möchte doch auch nur geliebt werden. Mhm. So. Verständlich Oder, irgendwie. Ne? Und ja, ich glaube, ganz viele, ganz viele von uns kennen dieses Gefühl, ja. so, du machst gerade etwas und du mhm. wirst so, ich möchte das nicht, aber ich verstehe emotional die Gründe, ja, ich warum ich das Ich möchte es nicht, mache.
2: aber. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann haben die das zugeklebt mhm. und dann sitzt ihr da. Und weißt du, was ich, was ich währenddessen auch gedacht habe? So, Sorry. Aber Bong rauchen ist einfach nicht so geil. Hast du denn mitgeraucht? Ne? Ja, 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 aber ich musste mich halt beweisen klar. als Cool Girl. Ja. Ich, ich war so, du, du sitzt hier schon und siehst aus, als würdest du auf ein Date gehen. Jetzt musst du ein bisschen cool okay. spielen. Ne? So, ja, ja,
0: ich kann, ich kann. Und wann erinnerst du dich an den Moment, also in dem man irgendwie vielleicht so die Kontrolle verliert oder denkt, okay... Okay, das, äh, hier bin ich nicht mehr Herr in meiner Sinne.
1: Ja, ich war halt komplett paranoid und panisch. Oh
0: Gott.
1: Weißt du, so, ich habe, glaube ich, dreimal an der Bon gezogen, oh Gott. was für mich wahrscheinlich schon viel zu viel war. Ja, und, klar. Ey, Ricarda, das hier waren alles A, Kiffer und B, Menschen, die anscheinend Drogen verkauft haben. So, ich kann nicht mithalten. Das ist so, so. Das ist so ich war so, kleines italienisches Mädchen, ich kann nicht mit, deiner, mit deinem Bon rauchen mithalten. So, was will ich hier wem beweisen und warum? Und das wurde natürlich super klar, als ich dann panisch wie Sau in diesem Raum saß. Und ich war so, du kommst nicht raus.
0: Ja gut, ähm, Situation ist klar für alle Beteiligten. Waren die anderen auch paranoid oder warst das jetzt nur du? Nein, weil die anderen waren es super
1: gewohnt und ja. das war halt einfach deren Abhängtag. Oder mhm. was war, was war einfach so. Ja. Ne? Okay. Wir brauchen einfach gemeinsam Bon und essen, dann Chips und reden über Sachen. Mhm. Dann war ich so, okay, ich muss aus diesem Raum raus. Ich muss irgendwie eine Ausrede finden. Ja. Dann habe ich so getan, als hätte ich total vergessen, dass ich noch einen Termin hatte. <lacht> <lacht> und der Ding ist, Ach, du stellst dich mal. jetzt, ich war so, oh, es ist schon 18.30 Uhr. Oh, ich muss zum Zahnarzt. So, ich meine, was haben 18-Jährige für Termine? Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe so, oh fuck, ich habe total vergessen, dass ich einen Termin habe. Ich muss, es tut mir so leid, dass ihr die Tür jetzt öffnen muss. aber ich muss, ich muss so dringend los, das ist ganz dringend, das ist
0: ganz wichtig, ich muss das noch machen, bevor wir ins Kino ja. gehen. Habe ich total vergessen, es tut mir so leid. Wie bekloppt einfach, ne? dass man nicht damals schon dieses Mindset wie heute hat und sagt, sorry, ey. Ich habe keinen Bock hier drauf. Ja, oder ich, Sorry. ich genau.
1: Ich würde jetzt einfach sagen, nee, bong, nein, danke. So. Ja,
0: oder so, nee, lass mal stecken, alles gut. Ja, alles ähm, gut. Macht ruhig, wenn ihr das wollt. Wir ja, treffen uns
1: dann später im genau. Kino. Genau. So, okay, du hast jetzt zu tun. Ja,
0: oder ich würde jetzt einfach gern gehen.
1: Ja, äh, und ich glaube, dass ich mindestens so fünf Minuten über diesen Plan nachgedacht habe. Ja. Also ich war so, okay, okay, ja. okay, also wenn du das sagst, mhm. dann müssen die die Tür aufmachen. Mhm. Weil die können doch, ja, die können jetzt nicht verlangen, dass du drin bleibst. Und, und die waren echt so ein bisschen so, ah, okay, das heißt, wir müssen jetzt halt das ganze Prozedere hier unterbrechen. Ähm, aber haben mich dann gehen lassen und ich, ich höre in meinem Kopf noch, wie dieses Gaffertape von der Tür so abgerissen wird. Und ich da rauskomme und ich so erleichtert so, oh Gott. Und dann waren meine Freundinnen so, hey, wir gehen in der Mensa was essen, willst du mitkommen? Und ich war natürlich, ich habe riesen Hunger, weil ich unfassbar high bin. Dann gehe ich zur Mensa und es gab unterschiedliche was ist das Plural von Mensa? Mensen? Mensen, ja, Mensen. ich glaube Mensen. Es gab mir unterschiedliche Mensen und darum war ich so, naja, was sind die Chancen, dass er jetzt in die gleiche Mensa geht, ne, zum Essen, weil mhm. wir wollten ja gemeinsam essen. Und das heißt, ich bin noch relativ paranoid, aber ich bin so, okay, Und dann setze ich in dieser Mensa und ich habe so ein Sandwich von mir und ich esse das. Und diese Mensa hatte so einen Spiegel, der um den ganzen Raum ging. Mhm. Und ich esse da so mein Sandwich und ich bin immer noch sehr high und sehr paranoid und ich schaue im Spiegel hoch und wen sehe ich als Casey und die Flut an Männern, die, hin, die quasi danach hinter mir gekommen sind, um zu essen. Und ich war so, okay, ihr wird das jetzt nicht verstehen, aber ich muss mich verstecken. Er denkt, dass ich bei einem wichtigen Termin bin. Ach, hey. Oh Mann. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen damit er mich nicht im Spiegel sieht und bin dann quasi so rausgerannt, um mich dann noch eine halbe Stunde zu beruhigen, bevor wir dann auch ins Kino gegangen sind.
0: Nee, ihr <lacht> seid tatsächlich dann noch... Ach,
1: Das Wort Grenzen und 18-jährige Mathilde
0: waren nicht bekannt. Boah, aber wie anstrengend. Gefühlt liegen da Stunden zwischen. Ich
1: glaube, das waren so insgesamt drei Stunden und oder so. Und unnötig auch. Und komplett unnötig. Ja. Komplett. Ich dachte ganz ehrlich, wegen meiner Dating-Erfahrung oder Beziehungserfahrung oder was auch immer, dass wir uns so früh treffen, um rumzumachen. Klar. Ja, aber es ist halt Amerika, dass das Rummachen passiert anscheinend nicht am Anfang. Genau, und dann, dann sind wir ins Kino gegangen. Wir haben Black Swan gesehen. Ich konnte mich sehr schlecht konzentrieren, weil ich noch... <lacht> noch ein bisschen high war, dann äh, wollte er am Ende, dann wollte ich, nachdem der Film vorbei war, aufstehen, äh, als die ähm, Credits liefen. Mhm. Und er war so, nee, nee, komm, lass bleiben und die Credits schauen. Und ich war so, okay. Und ich glaube, dass er einfach super nervös war, weil er mich küssen wollte und nicht wusste, wie er es tun sollte. Ah. Genau, dann haben wir die ganzen Credits geschaut und dann hat er mich geküsst. Dann haben wir ein bisschen im Kino rumgemacht. Mhm. Und dann habe ich ihn zu mir ins Studentenwohnheim eingeladen, weil... Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, die ganze Geschichte ist für mich so, ein permanentes Beweisen zu wollen, dass okay. ich cool und fein mhm. bin mit
0: allem. Und was wurde dann daraus? Also du hast ihn dann eingeladen, Casey, zu genau, dir und zu
1: mir. Und ich hatte durch, es gab irgendwie einen Planungsfehler und alle Menschen, die mein Zimmer auf jedem Flur hatten, hatten ein Einzelzimmer. Aber das sollte nicht so sein, das war irgendwie so der größte Luxus. Mhm. Und deshalb ähm, konnte ich ihn zu mir einladen und sagen, komm, wir machen jetzt einfach ein bisschen bei mir im Bett rum. Ähm, wie explizit dürfen wir sein? Wir dürfen sehr
0: explizit sein.
1: Hau ja. alles raus, was dir im Kopf ist. Und um weiterhin zu beweisen, wie cool und lässig und mega ich bin, habe ich ihn dann einen geblasen. Dann kam ein Freund rein, ein, ein Freund kam durch die Tür und hat mich dabei erwischt und war dann so... Oh. Aber, aber das war doch ein Einzelzimmer. Genau, aber alle Türen waren immer auf. Ja. Und dann war so, oh mein Gott, oh, und dann ist er halt rausgerannt. Und für mich, jetzt kommt das Schlimmste, glaube ich, am Date, meines Erachtens, dass danach nichts anderes passiert ist. So ist es nicht, dass er mich dann befriedigt hat oder wir irgendwie noch Sex hatten. Dann ist er einfach in meinem Bett eingeschlafen und dann bin ich irgendwann mal... Und dann sind wir aufgewacht und so, ja, ich glaube, ich muss gehen. Ja. Und wie war das für dich? Ich hatte keinen Herzschmerz oder so. Also ich war jetzt nicht so, oh, das war jetzt scheiße oder schlimm oder, oh, ich arme. Aber ich war einfach, das Grundgefühl war so, Hä? das war es jetzt. So, was? Ich war mhm. einfach perplex. War sehr perplex. Und ich glaube, wir haben uns danach noch einmal getroffen. Danach noch einmal für ein Date. Aber daran erinnere ich mich jetzt nicht so gut. Und ich weiß noch, dass er irgendwann mal angefangen hat, mich zu ghosten. Genau, und dann hat er mich geghostet. Und dann hat er mir irgendwann mal nach Wochen geschrieben, so, es tut mir leid. Ich war im Krankenhaus wegen einer Lungenembolie. Und ich war so, oh ja, ähm, sorry, tut mir leid, hoffe, alles ist gut gut, Aber dann war, wollte ich sie ihm auch irgendwie nicht glauben, aber es hat sich dann herausgestellt, dass das stimmt.
0: Und als er dir das dann gesagt hat, warum hat er dir das überhaupt geschrieben? Ich
1: glaube so, um sich zu entschuldigen, dass ah. er sich wochenlang nicht gemeldet okay. hat oder nicht reagiert okay. hat. Ja, das
0: ist ja schon so ein bisschen länger her, hm. seitdem du an der Uni warst. Wie datest du denn heute? Ich habe jetzt auch eine eher unnormale
1: Dating-Realität, was man eigentlich gar nicht Dating nennen kann. Ähm, die Person, mit der ich dann zusammengekommen bin, mit der bin ich auch immer noch zusammen und auch hierher gezogen. Aber wir haben relativ schnell in unserer Beziehung entschieden, eine offene Beziehung zu führen. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Also ich, ich habe es immer genannt, es war so... Ich habe es wie eine Haftpflichtversicherung für Beziehungen genannt. Das war, also ich habe nichts gemacht, aber wenn irgendwann mal eine Tür aufgeht und ich liege im Bett mit einer Person, ist alles Paletti. Ne? So, Das war der initiale Impetus. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich jemand anderes kennengelernt habe, in indem ich mich Hals über Kopf verliebt habe mhm. und das war Falk den den man auch auf diesem Podcast hören kann. Den wir in dieser
0: Staffel schon bereits kennengelernt
1: ja, haben. Ja, genau. Und dann bin ich zu meinem Partner gegangen und ich habe gesagt, du, ich habe mich in jemand anderes verliebt. Oder ich glaube, ich habe gesagt, ich habe jemanden kennengelernt und ich würde gerne versuchen, diese Beziehung zu... Öffnen? Nee, nicht ja, zu öffnen, zu. sondern die Beziehung zu Falk dann auszuprobieren oder ah. zu sehen, was da überhaupt ist. Ah, okay. Und mein Freund war dann... Fein damit. Er hat gesagt, ja, also für mich ist das fein und ich glaube, er war auch so in einer eigenen Selbstfindungsphase über seine Sexualität und sich mhm. selbst und so und ich glaube, dass der Moment irgendwie... Ja, er hat einfach gesagt, in unserer Beziehung ging es immer sehr viel darum, dass das Wichtigste ist, dass die andere Person glücklich ist. Und mhm. ich war auch zu dem Zeitpunkt in vielen Hinsichten nicht sehr glücklich und Falk hat sehr viel Glück in mein Leben gebracht in, mhm. mit seiner Existenz. Und dann haben wir quasi für fast drei Jahre hatte
0: ich beide Beziehungen <lacht> gleichzeitig. War das das erste Mal, dass du, es das hört sich immer dumm an, wenn man zweigleisig fährt, das hört, sich immer so ab. das hört sich immer so so doof an, dass du das geöffnet hast und offen warst für dieses Lebensmodell? Ja,
1: also ich muss sagen, ich scheue mich auch selbst manchmal noch von dieser ganzen Terminologie, so Polyamorie und ja. bla 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 bla. Weil manchmal nervt mich Terminologie auch, weil ich mich mhm. einfach selbst nicht damit identifizieren mhm, kann. Weißt du? so Man ist so, ja, okay, aber es ist irgendwie meins und es ist anders, aber es ist halt auch eine Form dessen. Ne? Mhm. Und auch Picasso der Wörter haben manchmal keine Wörter für das, was mhm. die Realität dann ist. Und die Realität war wunderschön, aber die Realität war extrem komplex. Falk mhm. ähm, war nie zufrieden mit dieser Realität. Mhm. Er wollte es von Anfang an nicht. Also ich habe immer gesagt, du Brudi, ich kann dir nur das geben. So, mhm. Ich kann
0: dir gerade nur das anbieten, wenn du es willst, nimm es. Was aber auch offen und ehrlich ist, ne? Als wenn du ja. ihm was anderes versprochen hättest. Also ich meine, so ehrlich zu sagen, das ist das, was ich dir geben kann. Ja. Mehr ist es nicht. Genau. Freundet ihr jemanden an oder nicht? Genau und diese
1: Beziehung zu Falk kam mhm. dann nach ungefähr drei Jahren zu einem Ende und das Ende kam gar nicht, weil wir nicht verliebt waren mhm. oder keinen guten Alltag hatten oder keinen guten Sex oder keine gute Beziehung, sondern weil es ihn einfach diese Unsicherheiten, die ihn geplagt haben, dadurch, dass ich noch eine andere Beziehung hatte, die aber eine Beziehung war, die im Vergleich zu der mit Falk viel weniger als romantisch gelesen werden würde von mhm. anderen Menschen, ja, daran ist dann letzten Endes unsere Beziehung gescheitert.
0: Aber würdest du, wie wäre das gewesen für dich, wenn Falk noch jemanden zweites gehabt hätte? Wäre das für dich ähnlich <lacht> schwierig gewesen wie für ihn, dass du zwei
1: Partner hast? Das ist eine. Sehr interessante Frage und er würde wahrscheinlich sagen, dass ich lüge, wenn ich sage, dass ich okay damit gewesen wäre. Und er hätte, er, hätte, er könnte recht haben. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß es nicht. So in meinem Kopf ja. sage ich, ja, es ist vollkommen okay, weil ich kann ja nicht doppelt, ne, so was ich Klar. kann, kannst auch du. Ja.
0: Punkt. Ja. Die Realität könnte eine andere sein. Absolut. Man geht ne? ja immer davon aus, dass diejenigen, die sagen, ich ähm, öffne meine Beziehung oder ich bin dem Ganzen positiv gegenüber gestellt dass die grundsätzlich mit allem fein sind. Ne? Ja. So grundsätzlich. So alles ist möglich. Aber das ist ja auch Quatsch. Ist Aber ja lustigerweise,
1: was, was ich zumindest lustig finde, ist, als sie noch zusammen waren, war die Idee für mich, dass er mit jemand anderem zum Beispiel jetzt schläft, mhm. vollkommen fein. So, Da hatte ich null irgendwie, ich war so, ach okay, das stört mich irgendwie nicht. Und das ist das Schöne an diesen Beziehungsmodellen, ist, dass die beruhen auf ein unfassbares Vertrauen, mhm. aber auch auf eine Selbstsicherheit zu sagen, so mhm. ich ich kenne meinen Wert. Ja, und das musst du aber
0: erst mal haben. Vollkommen ne? und, und das und muss
1: man lernen. Aber Vergleich ja. ist zu einer Person, mhm. die mit acht Männern Bong raucht, weil sie nicht irgendwie sagen, weil sie nicht weniger sein will, Krasser das ist für Sprung. mich halt ein Riesensprung. Krasser Sprung. <lacht> ja. Äh, Wie jetzt sehr du ich zu jeder Bong nein sagen.
0: <lacht> Wie sehr du aber auch gelernt hast, deine Bedürfnisse zu formulieren und zu sagen, für mich in meiner Realität ist es wichtig und gut, dass ich das ausprobiere mit ja. Zwei Menschen. Ja.
1: Und mein Plan war, und äh, genau, das, was, um das fertig zu sagen, was, ja. was ich lustig finde, ist, dass jetzt, mhm. wo, er, wo er eventuell auf Dates geht, bin ich so, oh mein Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Und ich bin so, was ist dieses Gefühl? Und ich bin so, ah, das ist Eifersucht. So, ich kenne dieses Gefühl nicht und es kommt. Und ich bin so, aber jetzt darfst du nicht mehr eifersüchtig sein.
0: Du warst es nicht, als du durftest. Und jetzt bist du es. Oh mein Gott. Darf ich das so indiskret fragen, ob ja. das noch läuft bei euch oder was das jetzt ist? Also läuft ist das Nein, also wir sind wir sind nee, wir sind nicht mehr zusammen. Okay. Also, aber habt ihr trotzdem noch eine Connection? Ja,
1: hundertprozentig okay. und ich glaube auch, ich schließe es auch nicht aus, dass eventuell meine Beziehung zu meinem anderen Partner sich derartig verändert, dass sie für Falk hinnehmbar ist oder mhm. wäre und ich schließe alles nichts aus und ich meine, mhm. ich weiß nicht, was er erzählt hat im Podcast, mhm. aber wir können auch gerne einfach darüber reden, was es bedeutet im Leben sich in jemanden zu verlieben, der sich im gleichen Moment in dich verliebt, auf der gleichen Art und Weise. Das passiert nicht oft, so dieses Gefühl, ja. was man dadurch, diese Bindung, die man irgendwie aufbaut, ist. Ich weiß nicht, hat, hat er Geschichten erzählt über unser Kennenlernen?
0: Er hat welche erzählt, ich finde, er hat ähnlich respektvoll und schön erzählt, wie du gerade das tust. Und Hat, ich finde, hat
1: er die Bonbons-Geschichte erzählt?
0: Nee. Oh, das, nee. das ist meine Lieblingsgeschichte, unser Kennenlernens. Ich weiß nicht, ob wir Zeit dafür haben. Ja, komm, haben wir doch noch, oder? Ja. Und wenn ihr diese Bonbon-Geschichte von Falk und Mathilde hören wollt, dann geht jetzt auf Instagram und hört sie euch da an. Einfach at 1000erste-Dates auf Instagram eingeben und zack, landet ihr da, wo ihr hin müsst. Viel Spaß. Wäre es für dich ja. oder aus welchem Grund bist du bei deinem Freund geblieben, als du Falk kennengelernt hast? Du hättest ja theoretisch auch sagen können, Falk und ich haben uns ineinander verliebt. Mhm. Ich mach Schluss. Also das ist jetzt in monogamen Beziehungskonstrukten ist das so gang und gäbe, ne, dass man mit ja. dem einen dann äh, ja, dass das eine abbricht. Also ich
1: glaube es hat ganz viele Gründe. Es hat ja nicht, nicht nur einen Grund. Es hat ganz viele Gründe. Eins, ich wusste nicht, was das mit Falk war am Anfang. Es war Hals über Kopf. Ich habe zu dem Zeitpunkt 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Ich habe Falk halt zwischen... Ich habe Falk manchmal in U-Bahn-Bahnhöfen getroffen, nur um rumzumachen oh. weil, und uns zehn um Minuten zu sehen. Und oh, Das ist so spannend, das ist so schön. Entschuldigung, dass ich das gerade Weißt du so, es war nichts daran, war normal. Alles daran war... Bong rauchen, aber halt nonstop so ja. zu viel. Es war alles wunderbar zu viel. Ähm, erstens das. Zweitens, dass wenn man äh, zu dem Zeitpunkt war, ich nur sechs Jahre in der Beziehung, aber wenn man so viel Zeit seines Erwachsenenalters mhm. mit jemandem verbracht hat, ist es ja Familie. Es, ist, mhm. es fängt an, auch nicht mehr nur eine Beziehung zu sein. Und weil ich ihn noch geliebt habe und noch liebe, weil ich auch irgendwo in meinem kleinen, dummen moralischen Kopf dran glaube, dass sowas funktionieren kann. Mhm. Und weil ich immer noch ein bisschen diese Naivität vielleicht doch in mir trage, was die Liebe angeht und was Menschen angeht und dass wir eigentlich den Raum haben, so viel zu lieben.
0: Würdest du sagen, du hast irgendwas falsch gemacht, denn es hätte anders bzw. besser funktionieren können? Ja.
1: Und zwar, ich glaube, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich nicht die ganze Zeit offen dazu stehen konnte. Auch, dass du und ich jetzt hier sitzen Ich finde, du bist mega da geil dann. offen. Du bist
0: mega geil offen. Aber ich das, finde, das ist war richtig jetzt. spannend. Vor ja, drei okay. Jahren war ich so, was sage ich Menschen? Was,
1: was sagt Auch man jemandem? Auch voll jemanden? verständlich, finde ich. Und ich konnte halt nicht dazu stehen. Und ich glaube, das hat selbstverständlich Falk in eine S Situation gebracht, wo er war so, du Mathilde, was bin ich? Und ich bin so, äh, alles, keine Ahnung,
0: äh, Hilfe, lass ja. mich irgendwie so alle in Ruhe. Aber das bedeutet ja auch, dass du mit der Situation sich nicht noch nicht ganz so 100% irgendwie in die Rolle gefühlt hast, no. ne? Okay null ja aber vielleicht wird man auch in eine Rolle gedrückt wenn man yeah. sagt offene Beziehung genau offene ja. Beziehung Polyamorie das sind diese zwei Kategorien da muss man sich jetzt irgendwie reinpressen ja. und wenn du nur auch Mühe irgendwie davon abweichst ist es wieder was anderes und irgendwie das ist doch so ein Brainfuck oder vollkommen und ich hatte auch die ganze Zeit so das Gefühl ich hatte diese Bürde
1: so ich muss dieses Konzept lieben ja. und ich muss es supporten, weil ich muss es Falk ja irgendwie immer aufs Neue pitchen. Ja. Ich muss ihm immer sagen so, hey, das ist vollkommen cool, weil ja. A, B, C, D. Aber mhm. das heißt, ich, es war teilweise auch so ein Kreis, der sich. ich war so, ich muss es mir selber sagen, damit ich es dann ihm sagen kann, damit ja. ich das auch glaube. Aber natürlich ist es
0: schwierig. Ja, aber wenn du jetzt ganz, ganz tief und ehrlich in dich reinfühlst, so... Was hat das im Rückblick mit dir gemacht? Also war der Anteil an mir geht's gut größer oder der Anteil mir geht's nicht gut in dieser Konstellation mit zwei Menschen?
1: Puh, Ricarda, du. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht einschätzen, weil für mich ist es so, das Beste, was so also ist sowieso was rausgekommen ist, ist, dass ich Falk habe in meinem mhm. Leben. Also... Es ist nie ein Verlust. Auch alles Schlechte ist ein Gewinn dafür, dass ich ihn im Leben habe und haben kann. Richtig gut. Also voll
0: schön. Ich finde es ja. gerade wirklich ein bisschen emotional. Es tut mir leid. Und wenn du es ja. jetzt zusammenfassend sagen würdest, also ich weiß, es ist nicht so ganz möglich, aber was hast du gelernt in dieser Zeit mit zwei Menschen? Mhm. Man braucht sehr viel Zeit für sich.
1: Was habe ich, weißt du, mein, das, meine größte Lektion an mich ich mag es Zeit mit mir selbst zu verbringen. Geil. Und ich habe sie mir in zwei Beziehungen mehr geholt als in nur einer.
0: Ja, aber das ist geil. Das ist ja. eine geile Message. Und das ist vor allem ein wichtiger, wichtiger Punkt, wie ich ja. finde. Die Leute, die das jetzt gerade hören, nehmt euch auch Zeit für euch und ähm, vernachlässigt euch nicht. Auch wenn ihr zwei Partner ja. habt, dann vernachlässigt und, euch ist, nicht, denn ihr seid zu dritt in dieser Beziehung. Ja, also, und das ist, ja, nicht, ja das aber, aber es war halt auch
1: möglich und... Ich kann nur sagen, die Momente, wo alles lief und alle glücklich waren, sind vielleicht die leichtesten Augenblicke, an die ich mich in den letzten Jahren meines Lebens erinnern kann, wo ich echt manchmal einatmen musste, um zu sagen, ich glaube, es funktioniert gerade. Ich glaube, es ist alles okay. Und ich wusste, dass das <lacht> vielleicht morgen oder übermorgen schon vorbei sein konnte. Aber.
0: Aber das ist in dem Moment gefühlt.
1: Ja, und. Intensiver ach, als ja. vieles andere. Diese Leichtigkeit zu haben, zu sagen, ich kann diese Liebe, die gerade existiert, leben lassen,
0: wünsche ich fast jedem.
1: Und ich wünsche jedem, ich habe es zweimal in meinem Leben erfahren dürfen, so zu lieben. Und ich wünsche es jedem mindestens einmal. Ich
0: finde, das sind eine der geilsten letzten Worte, die wir in diesem Podcast je hatten, also die ich, mit, die ich gemacht habe, denn ich wünsche das auch so viel zu lieben oder viel lieben zu können, wie nur geht und ich danke dir so sehr für dieses Gespräch, es hat mega, mega Spaß ich danke gemacht danke dir, es war wunderschön es war alles an Emotionen dabei und vielen, vielen Dank, dass du uns da so mitnehmen konntest Es war mir eine absolute Freude Danke Ich bin noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen neben der Spur, glaube ich und ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht ein bisschen nah am Wasser gebaut bin gerade. Denn irgendwie hat mich das schon so ein bisschen mitgenommen alles. Ich weiß auch nicht, irgendwie Emotionen, die
2: sind auch bei mir irgendwie jetzt da gerade. Hi, Peace. Puh, wie war's für dich? Ricarda, wir machen das ja jetzt hier seit vier Staffeln. Drei davon mit dir. Ich habe alle Geschichten gehört und mitgefühlt. Und ich habe heute das erste Mal geweint in der Regie. Ich habe auch fast geweint. Ich habe nicht fast geweint, ich <lacht> saß geweint. Und ich war so, I'm not crying, you're crying. Und Inga dass hat Taschentücher geholt für mich. Wie kommt denn das? Ich glaube tatsächlich, dass Mathilde
0: einfach so viel es so gefühlt hat. Und diese Liebe, die sie da von beiden Seiten bekommen hat, die sind so... Auf mich und ich glaube auch auf euch übergeschwappt, oder?
2: Komplett. Mein ganzer Körper ist so richtig in Wallung, weil man einfach so gefühlt hat, was sie in sich trägt und auch ja. dadurch, dass wir ja Falk schon kennenlernen durften mhm. und du weißt, über wen sie ja, redet voll. und du spürst einfach so dieses Bond und richtig. es war so krass ergreifend. Also, ich habe es wirklich gefühlt. Ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Situation, die ähnlich war wie ihre, nicht ganz genauso. Und deswegen hat sie mir gerade so aus der Seele gesprochen. Ich habe so eine ähnliche Situation mal
0: gehabt, als ich noch gearbeitet habe, als ich äh, fest angestellt war. Da hatte ich eine Freundin und da habe ich mich in meine Arbeitskollegin ein bisschen verguckt. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, aber so ein bisschen kann ich mich da reinfühlen, dass man irgendwie so ein Interesse an diesem Menschen hat, der da vor dir steht, weiß aber... Das darf eigentlich nicht, sie lässt es zu, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz so gut, will dem, aber, will dem aber
2: irgendwie Raum geben. Und das habe ich irgendwie so mega mitfühlen können. Vor allem auch, was sie beschrieben hat, dass man von oben bis unten voller Emotionen und ja, Liebe ist und gar nicht weiß, so wohin damit.
0: Absolut, nachzuempfinden. Und gerade bei... Gerade bei Falk, den wir kennengelernt haben, kann ich es auch wirklich so mir genau vorstellen, wie auch er mit so einer großen Emotion in diese Beziehung reinging. Und was der auch auf sich genommen hat. Ich meine, der war nicht dafür, ich sage jetzt in Anführungszeichen, der war nicht dafür gemacht, der war noch nicht bereit, eine offene Beziehung zu führen. Hat aber gesagt, scheißegal, diese Frau flasht mich so sehr. Ich will die. Mit all den Haken, die da dran sind. Und zwar ein anderer Mann.
2: Wir entwickeln jetzt so T-Shirts mit Team Falk ja, ja, <lacht> wie früher bei Twilight, Team Edward und Team Jacob. Aber was ich auch so spannend fand und was Mathilde ja auch angesprochen hat, ist, dass man so schnell in so Labels drin ist, dass ja. sie das Problem hat, okay, ich fühle gerade so mhm. und man will mich so abstempeln, dass ich jetzt polyamor bin und ich lebe das offene Beziehungsleben und für sie selber war es vor allem überfordernd. Ja. Irgendwie, glaube ich, ist gesellschaftlich ähm, herrscht so die Auffassung, wenn du
0: sagst, du lebst polyamor oder offen, dann lebe es auch und lebe es positiv. Dass jemand, der das für sich als Modell sieht, vielleicht auch Struggle damit hat und sagt, ey, ich, es ist nicht immer alles geil und ich brauche da Zeit und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nichts für mich oder vielleicht fühle ich mich gar nicht mit diesen Labels gut. Das wird
2: gar nicht so richtig thematisiert, finde ich. Und das ist ja allgemein auch so ein spannendes Thema. Also diese Label und Definition im Hinblick auf Beziehungskonstellationen und Beziehungstypen, ja. aber auch auf die Sexualität. Voll. Ich meine, da kannst du ja ein Lied von singen, Total. dass es sicherlich nicht besonders einfach ist zu merken, nee. man ist nicht. Heterosexuell, Punkt. Mhm. Aber was ist das Große danach? Die Frage ist wirklich,
0: Brauchst du das eigentlich?
2: Aber es ist nur, weil wir
0: Menschen in unseren Köpfen Ordnung brauchen. Weil wir Menschen irgendwie das Gefühl geben müssen, es ist alles in seiner Ordnung. Keine Angst, es gibt dafür einen Begriff. Das ist, das, das ist der Grund. Vielleicht braucht es das einfach nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es manchmal schiefläuft, Weil das dieses Labeln einen so unter Druck setzt, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt da reindrängen in dieses... Konstrukt, das muss da muss ich jetzt reinpassen, da darf nichts rausgucken,
2: das muss so sein. Und das
0: verunsichert Menschen, glaube ich. Und
2: glaubst du, dass wir irgendwie relativ zeitnah an den Punkt kommen, wo man Labels nicht mehr braucht oder wie schätzt du das ein? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen, um dahin zu
0: kommen, brauchen wir noch Labels, um Menschen erstmal zu zeigen, das gibt es, das ist okay. Ne? also wir sind glaube ich an dem Punkt, an dem man erstmal akzeptieren muss, dass ist diese Labels in Anführungszeichen gibt, sie abzuschaffen und sie nicht mehr zu brauchen. Das ist natürlich das große. Ziel, aber das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, glaube ich.
2: Und gleichzeitig, um da auch die andere Perspektive aufzugreifen, finde ich schon auch, dass man manchmal Verständnis dafür aufbringen muss, warum es nicht jedem so leicht fällt, auf einmal dieses ganze Feld als ja. offen zu betrachten und zu sagen, was sind hier irgendwelche Kategorien, wir sind mhm. alles Menschen und machen, was wir wollen, weil man halt sagen muss, Jahrzehnte und Jahrhunderte lang wurde ein so strenges, kleines engstöhniges Bild von Beziehung, ja. Sexualität, ja. Familie und all diesen mhm. Dingen geprägt und gefördert. Ja. Und, und das ist eine vergleichsweise kurze Zeit, in der das jetzt gerade alles hinterfragt und aufgebrochen wird. Und ich glaub, wenn man das selber so checkt, dann denkt man, das dauert alles zu lange. Ja. Und gleichzeitig gibt es vielleicht Leute, die gerade mit so einer Krücke eines Labels. Hilfe finden, das nachzuvollziehen. Aber ich finde, genau das ist beispielsweise,
0: wie du sagst, total, ist super wichtig und für mich auch ein mega spannender Zugang zu dem Thema, wenn es jemanden gibt, der sagt, nö, hat nicht so geil funktioniert. Weil irgendwie, ich kenne Leute, die eine offene Beziehung haben, die sagen zwar, mal, es ist schwierig, aber es funktioniert. Und dann denkt man sich immer, hm, aber was stimmt denn mit mir nicht? Wieso kann ich das denn so schlecht? Und ich finde so eine Abbildung der
2: Realität, dass es eben nicht so einfach ist, wie jetzt mit ähm, Mathilde, ist einfach so gut. Ja, das gibt dem Ganzen so ein Gesicht auch. Ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie in Medien oder so von Polyamoren, Konstellationen und offenen Konstellationen hört oder liest, dass man dann denkt, oh okay und die sind wild unterwegs und die haben jetzt mit jedem Sex, den die hot finden und die sind ja immer krass und alles ja. ist so uhuh. und ja. das sind einfach aber auch nur Menschen, die halt Gefühle für mehr als einen Menschen haben Ja, und das Ganze drumrum, ist so individuell. Das hat sie echt gut erzählt und echt gut klar gemacht. Aber um das auch nochmal aufzugreifen, wie geil war denn bitte ihr Bong-Date in New York? Also so der Punkt, du denkst, du gehst auf ein Date und es ist irgendwie eine Gruppenkuschelveranstaltung mit ein paar Substanzen. Ja, mir tat sie leid. Aber mir tut
0: eher das 18-jährige Ich-Leid von Mathilde, weil ich da auch mich reinfühlen könnte, denn ich hätte nicht anders reagiert. Ich hatte Angst früher ähm, zu sagen, nee, wie oft ich schon Ausreden mir im Kopf zurechtgelegt habe früher, um aus einer Situation rauszukommen. Und sie hat ja, hat ja auch erzählt, hat lange äh, mit sich gehadert, wie sie das jetzt sagt, um aus dieser Tür rauszukommen, aus diesem Zimmer. Und das ist, ach, das
2: ist so anstrengend, anstatt einmal in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, ey nee, tschüss, ja, bin weg. Und eigentlich dann deswegen auch so besonders schön, dass wir mit ihr so diese Reise miterleben mhm. konnten heute von diesem 18-jährigen unsicheren Mädchen ja. zu einer Person, die jetzt irgendwie ganz anders lebt und liebt. Die hat und einen riesen, riesen Sprung gemacht, finde ich. Auch wie du schon gesagt hast, voll geil, dass sie bei uns so offen darüber mhm. gesprochen hat. Ja, war sehr beeindruckend. so mutig für viele andere auch war. Total. Das heißt, wenn du heute Abend ins Bett plumpst und an das Gespräch mit Mathilde denkst, was wird dir da so als erstes aufploppen, was nimmst du mit? Wir hören nie auf zu wachsen.
0: In unserer Entwicklung. Und ich will gar nicht wissen, obwohl doch, ich möchte schon gerne wissen, wie ich auf meine Situation wiederum in zehn Jahren blicke. Voll.
2: Also ich finde manchmal im Alltag... Ich bin da gerne auch mal dramatisch und denk so, oh, wie soll das alles werden und ich komme nicht vorwärts und bla bla bla. Und dann schon ein halbes Jahr später guckt man so zurück und sieht, dass man, während man gejault hat, mhm. einen krassen Weg schon wieder hinter ja. sich gebracht hat. Und Hürden und was auch immer und wie man da manchmal mittendrin so blind ist und dann merkt, ach krass, jetzt stehe ich aber hier auf dem Aussichtspunkt. Mhm. Schon wieder ganz anderes Wetter, total ganz andere Lage. Und das ist geil zu sehen, dass das immer Voll. so weitergeht. Und dass sich das lohnt. Und deswegen mhm. ist es auch so toll zu sehen, wenn andere von einem Weg berichten, weil es einem so Mut gibt, ja. dass es das irgendwie alles in Bewegung ist. Ja, dynamisch bleibt. Total.
0: Und die Geschichte mit Mathilde war natürlich spannend, aber auch spannend ist es, sich die Perspektive von Falk anzuhören. In der Folge mit ihm, mit Falk, könnt ihr euch das Ganze nochmal aus seiner Sicht der Dinge anhören. Also viel Spaß dabei. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion P. Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlwees und mir. Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
0: Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei, das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Ich bin Linda Zawakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Je pense que Manet, Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist. It's just antithetical. Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen... Das interessiert mich nicht. Ich gehe den Weg nicht mit. Das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet, um sein eigenes Werk. Du bois du vin? Es lebe Claude. Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern. Er schrieb
2: einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
0: Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.